0: A inicios del 2018 me invitaron a escribir en La Nación acerca de alguna serie que, que estuviera viendo. Aproveché la oportunidad y decidí cambiar un poquito las reglas y hablar de una serie que ya había terminado de ver. Al menos las temporadas disponibles a, hasta ese momento. Y además de eso, contar una historia. Una vieja historia personal que me conectó con esa serie y por la que me terminó impactando. En aquel entonces me limitaban un poco con las palabras. Pero ahora que la voy a contar acá decidí extenderla un poquito más. En agosto del 2017 cuando tenía 19 años estuve a 5 minutos de morir. Eso me dijo el doctor Bueno, en realidad fue como De haber llegado cinco minutos después Usted estaría listo para la foto Mi apéndice reventó A eso le llaman peritonitis Y toda la mierda que se acumula En ese órgano atrofiado Se esparció por todo mi cuerpo Contaminándolo para explicarles el dolor, en el colegio me quebré el tobillo en tres partes y comparado con el dolor que sentí en mi estómago con la peritonitis, la fractura fue una caricia. El doctor me operó a solo cinco minutos de morir y seguí viviendo. Pude haber pensado que la vida me estaba dando una segunda oportunidad y que debía vivir cada día con optimismo, pero había sentido en carne propia literalmente la fragilidad humana. Mi vida dependió de la hora de almuerzo del doctor de turno. En serio, pudo haber decidido, después de almorzar, pasar a comprarse una cajeta de coco en el chinamito que está cruzando la calle del hospital, y esos cinco minutos extra pudieron haber sido mi muerte. Yo no creo que las cosas pasen por algo, al menos no bajo la idea de que el mundo conspira a nuestro favor, o a nuestra contra, sino que somos un montón de acciones al azar, provocando otro montón de reacciones al azar y un día una de esas reacciones va a ser nuestro fin somos frágiles física emocional y circunstancialmente eso me marcó tanto que desde ese día me convencí de que no iba a llegar a los 30 años Hubo momentos en los que me ganaba el optimismo y pensaba que sí lo iba a lograr. Pero al rato solo podía pensar en la desgracia que era llegar a viejo todo hecho leña. Más aún si a los 19 años ya empezaba a toparme con la muerte de cerquita. And I'm sorry. It's okay, I me me pero eso empezó a cambiar cuando vi Grace and Frankie. Entre el montón de series de adolescentes aprendiendo a vivir y una televisión americana con fobia a las personas de la tercera edad, apareció en Netflix en el 2015 esta hermosa serie. Cuando la empecé, no había visto ni escuchado nada sobre la serie. Solo me dejé llevar por el aburrimiento de un domingo por la tarde sin planes y bastaron unos cuantos minutos para que terminara viendo la Temporada completa Grace y Frankie se acercan Casi a los 80 años Su cuerpo reciente la edad Su memoria ya no es la misma Sus amigos poco a poco van falleciendo Y aún así Ellas se toman la vida con más entusiasmo Que cualquier veinteañero. Ponen sus energías y el peso de su felicidad En lo que de verdad importa La gente que aman A pesar de los prejuicios A pesar de las traiciones Viven Perdonan, emprenden, se enamoran, se desenamoran, se dejan sorprender Y lo hacen con la determinación que solo la experiencia puede dar Con eso no quiero decir que lo saben todo y que son perfectas Fallan, y fallan mucho Y eso es lo que hace tan valiosa esta serie Nos recuerda que la vida no va a dejar de sorprendernos Para bien o para mal pero todo estará bien si nos enfocamos en lo que nos es realmente importante. Al final si llegué a los 30, de hecho ya tengo casi 33, y cuando siento que el tiempo va muy rápido y los años me revientan en la frente, cuando siento que el cuerpo me falla, basta componer algún capítulo de Grayson Frankie para tener este último empujoncito que me devuelve las ganas de vivir, de perdonar, de enamorarme, desenamorarme. Y sobre todo, dejarme sorprender hasta que el cuerpo aguante. Decidí contarles esta historia para empezar el tema de nuestra fragilidad, a partir de distintas historias que van a escuchar ahorita. Algunas lamentablemente con finales menos optimistas que la mía, pero de la que podemos obtener y aprender muchísimo. Creo que hasta puede ser una manera de honrar a aquellos que ya no están con nosotros. Yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Este episodio está hecho un poco más del estilo clásico del podcast, de la primera etapa del podcast. Y van a escuchar tres historias diferentes, de tres personas diferentes, que en algún momento ya quizá algunos las escucharon porque estuvieron individuales en, en el podcast. En algún momento ya no están disponibles de esa manera porque pensé que aprovechando esta nueva temporada, eh, pensé que juntas podrían resonar muchísimo más en ustedes y aprovecharlo también para explorar todo este tema de la fragilidad humana de lo que se puede aprender de los días tristes de tratar de aprender de las historias de otros entonces decidí reunir estas tres historias, estaban enfocados en temas que pedí en algún momento con respecto a los días más tristes de, de la vida y los arrepentimientos más grandes entonces vamos a escuchar las tres historias
1: bueno cuando tenía como 12 años mi abuelito se murió él y yo éramos súper súper unidos y pues y yo lo llevé bien además uno a esa edad como que siento que a veces logra llevar las, mejor las cosas no sé personalmente yo sentí que pude entender que era un proceso de la vida ya La cosa es que pasaron los años y como a los 15 estaba con mi papá hablando y me dijo que tenía que decirme algo y yo como dije ok y me dijo que en realidad mi abuelo no se había muerto de un ataque cardíaco que en realidad él se había suicidado. Pues obvio, yo con 15 años me quedé en shock, no dije nada En serio, en el momento no pude procesarlo Y por los años que siguieron, tampoco O sea, ¿cómo se supone que voy a llegar a contarle a una amiga que me siento mal por eso? A esa edad En ese momento la gente no era consciente de la salud mental y todo eso Obvio, iban a quedar traumatizadas seguro Iban a actuar igual que yo, no iban a saber qué decir Pasó como un año, un año y medio, y tuve como un par de meses que estuve en depresión. Los meses más eternos de toda mi vida. Además, lo de mi abuelo era un tema que se volvió como un fantasma emocional que andaba cargando siempre. En ese tiempo que estuve así, empecé a pensar... Y como a mi papá le afectó seguro toda esa muerte de mi abuelo, empecé como a darme cuenta porque él estuvo tan triste todos esos años y obvio era porque él tenía depresión ya tenía sentido porque pasaba tomando pastillas siempre Terminaron esos meses de depresión, empecé a sentirme mejor Igualmente llevaba esa carga emocional, pero lo manejaba de mejor manera Era algo que tampoco me venía a la cabeza todos los días Poco a poco ya lo empecé a dejar un poco más atrás Y ya no era un tema que me desestabilizara como al principio que, había, que sabía Luego entré a la universidad y bueno, como todos empezamos esa nueva etapa super chiva conociendo gente nueva, la verdad mi mente estaba muy enfocada en la U, que por fin estaba estudiando lo que tanto quería. Un día iba para clases, mi papá me dio rape. Pues me bajé normal, me despedí y me fui rápido porque tenía un examen. Pero me quedé con algo en la mente de que tenía que llamarlo, mandarle un mensaje porque sentí pues, todo muy raro. Pasó las horas y no me dio tiempo, la verdad, ni un mensaje entre tanta cosa. Pues al final recibí una llamada donde me decían que mi papá pues, había hecho lo mismo que mi abuelo. Los recuerdos de ese día son bastantes, no sé cómo explicarles, en mi mente se ve como nublado. Nada más me acuerdo que mi vida se detuvo y se vino abajo de un solo, porque el mayor miedo que tenía era ese y pasó. Estaba pasando en ese instante, ya era realidad. No les miento, hoy al principio fue una montaña rusa, de altos y bajos. Creo que haber digerido antes de tanto la idea por el miedo que tenía me ayudó a procesarlo un poco mejor al pasar los meses. Hoy en día es algo que como cualquier persona que se le muere a alguien, uno lo extraña y se siente triste. El hecho de ir olvidándose la voz suele dar importancia muchas veces, pero es parte del proceso. Me siento bien, ya dejo de ser algo que tenga presente todos los días. Por dicha tampoco nunca me sentí culpable de absolutamente nada. Y pues de ver tanta conciencia social sobre la salud mental es súper bonito. Que dicha que ya no es un tabú. Y bueno, ni sin duda se fue el día más triste de mi vida y estoy seguro es que muchos han pasado por algo parecido y eso me hace sentir menos sola en el mundo
2: Hola, mi nombre es Sofía y bueno, este es mi arrepentimiento número 7000, quizás uno de los más grandes y acción Considero que durante la vida Siempre existe esta frase del Ay, es que si yo hubiera Y por lo general, no siempre La utilizamos cuando nos arrepentimos de algo Ya sea de algo súper significante o no Y, bueno, me hubiera Quizás en, en la vida Comienza por Y si tan solo me hubiera puesto el cinturón um hace un tiempo atrás y en aquel momento considerado un amigo y me pidió que le ayudara con unas fotos ahí como modelar para la marca de ropa urbana y, y vestidos de baño que él tiene y bueno yo estaba en la playa entonces él aprovechando que, que sabía que yo estaba allí pues me dijo como maestro ayúdeme eh, con estas fotos y nada o sea, yo la recojo usted donde está y, y la vuelvo a dejar Nada más es eso. Eh, y listo. Entonces, di, yo le dije que sí porque di, es un amigo. Entonces, di claro, yo me decía, claro, le de fijo, no soy modelo, pero no importa, me animo. Entonces, claro, ya me recoge. Estaba solo y me había dicho que estaba con unas chicas. Entonces, di nada, cuando me recoge me dice, es que las chicas están en un súper aquí a la vuelta comprando divaras ahí para tomar y yo ok, entonces me siento adelante porque si es mi amigo y me voy a sentar como copiloto no atrás porque sería súper raro entonces en fin, bueno ya vamos a recoger a las chicas, ellas se sientan atrás y listo, en nada, llegamos a la playa y entonces cuando ya íbamos de regreso yo le dije a mis amigos con los que estábamos en la playa que, que, ya, que, que ya iba de regreso, así que, que me esperaran un toque, que ya llegaba cuando vamos ya de vuelta a que me dejen yo venía en el asiento del copiloto pero vuelta totalmente viendo hacia atrás entonces digamos que mi pecho está pegando con el asiento y yo lo estaba abrazando entonces yo veía yo estaba cara a cara con las chicas de atrás veníamos hablando y en eso la chica que estaba delante mío que si yo hubiese ido sentado bien ella quedaría detrás para ubicar en la manera en la que estaba sentada así que ella le dice al Mae como Mae, cuidado con el hueco cuando yo hago esa pequeña torsión para ver di como el hueco verdad, como una reacción súper normal en esa pequeña torsión todo fue tan lento y tan claro a la vez yo vi primero al Mae que venía manejando y mensajeando y cuando veo el hueco era un carácter y, y cuando termino así como de ver todo el panorama de frente, veo que yo ya tenía un poste de luz encima. La parte frontal del carro, derecha, donde voy yo me pego así ¡PA! contra todo el poste. yo nunca había percibido el sonido y el movimiento de algo tan bajado como esa vez. Yo volé, así, pegué contra el parabrisas, lo quebré y boom me volví a sentar. Entonces, claro, ya como pasa todo, escuchar como eh, eh, todo se quebraba, digamos, los vidrios se quebraron, como se... Arrugó la, la carrocería ¿Verdad? Fue como un momento en el que dije Mae, hijo de puta Acabamos de tener un accidente Entonces yo abro los ojos Ya cuando, ¿verdad? Pasa todo como en microsegundos Y dime, empiezo a ver las manos Y, 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 y los brazos y las piernas, ¿verdad? Y yo veía que todo bien Sin embargo veía que en el short Me caían como gotitas de sangre que venían de la cara entonces yo dije, madre, me voy a tocar para ver cuando yo pongo la mano y me la quito, primero sentí ese poco de vidrios en la frente, así yo más suave un toque, entonces me veo en el espejo lateral, ceja guindando párpado así como súper caído, toma todo, todo abierto lleno de vidrios, o sea Entonces, ya, yo escucho como que las chicas Empiezan a decir, hey, ¿cómo están? Claro, a mí solo me podían ver el lado izquierdo Y ese lado estaba intacto Porque fue el que estaba pegando con el con el asiento Cuando me hice un puñito Entonces, claro, cuando me vuelvo Venga Freddy Krueger, ahí Ya me había un, un agua ahí Sin abrir, una botella de agua sin abrir Entonces me empiezo a limpiar Con aquel hijo de puta Porque el chile fue el bajado y bueno ya como al mes del accidente di eh, comencé a tener problemas con la memoria a corto plazo la oxigenación en el cerebro alteraciones de la presión en el líquido cefalorraquídeo que es donde donde eh, flota el cerebro pues y, y el mismo líquido no drenaba lo suficiente en la médula espinal y más eso es súper importante porque si no perdemos demasiada movilidad es todo el sistema nervioso central, digamos. Entonces, madre, sí fue muy duro y empecé a, O sea, como que comencé ahí un tratamiento médico súper fuerte con unos efectos secundarios horribles, pero ¿era eso o algo similar a quimioterapia? Entonces, me sometí como a estos medicamentos sumamente fuertes que ya hoy por hoy no... Pues no, no, no consumo y era muy difícil porque recordarme, digamos, tener las cicatrices en la cara, en un comienzo era súper feo, no sabía cómo, no sabía si iba a volver a tener ceja, eh, verme en el espejo, recordarme siempre lo simple que era ponerse el cinturón, lo que un acto no dura pero menos de un minuto, me he cerrado todas las citas médicas, estéticas, transporte. Dinero, me hubiese ahorrado millones de millones Sin embargo, a partir de los 18 años, que fue cuando sucedió Haber vivido ese accidente me ayudó a apreciar o a darle un valor tan significativo A la sencillez, a la simplicidad de la vida A esa sutileza de los momentos, de los detalles o sea, a mí se me separó como un micromilímetro de, de, de los hemisferios, así en el centro, en la parte frontal, casi ni se nota, pero, o sea, un poco más y yo me hubiera muerto. Pero bueno, fue un giro totalmente eh, positivo después porque aprendí a valorar la vida a la gente de calidad. Empecé a, a valorar y, y hacer que mi círculo principal fuese así de calidad. Y empecé a asumir retos que me hicieran evolucionar mi funcionamiento como persona individual y como colectivo. Fue un cambio sumamente hermoso poder de vivir como toda esa experiencia y, y realmente centrarme en lo que en la vida importa y, y quizás dejar otras cosas tan banales que yo, bueno, que yo considero banales en un, ni, se, ni siquiera segundo plano, un tercer plano. Entonces, crecí muchísimo como, como individuo. Y empecé a como alimentarme mucho de la, de la ciencia de la felicidad. Igual, haber ido a terapia psicológica me ayudó muchísimo. Eh, otras terapias alternativas también. Así que fue un gran aprendizaje. Y por favor, pónganse el cinturón.
0: Antes de escuchar la última historia, los invito a que si les gustó este episodio, si les gustó cualquiera de los episodios que hemos publicado, hasta ahora, lo compartan en sus redes sociales, lo compartan con sus amigos, pueden unirse a nuestro Patreon, donde eh, a partir de dif diferentes niveles pueden recibir contenido inédito, como el podcast de Maldito Insomnio como los episodios de esa temporada que no han salido todavía eh, copias de libros y demás, entren a patreon.com slash nososespecial y ahí pueden ver los diferentes niveles y lo que pueden recibir a partir de eso. Entonces, eh, apoyen por medio de Patreon, apoyen compartiendo, o sea, lo mejor que pueden hacer es compartir el contenido. Eh, entonces, les agradezco mucho y vamos a la última historia.
3: Comienza más de 13 meses atrás. Un 7 de abril. Cuando yo, la que siempre siente que algo le va a pasar a sus seres queridos y que siempre les anda preguntando si están bien Que si ve alguna noticia de un accidente, inmediatamente empieza a llamar o a mensajear Solo para asegurarse de que no son ellos, de que no les ha pasado nada La que a los minutos de no tener respuesta de algún mensaje, ya empieza a crearse todo un escenario de terribles momentos y Recibe una llamada Yo ya había visto las fotos del accidente. Yo ya había leído que había un muerto y claramente había reconocido el carro de las fotografías. Pero me había hecho la loca para no aceptar la realidad de que la persona accidentada y quizás hasta la persona muerta podría ser alguien cercano a mí. Decidí ese domingo en la mañana regañarme por tener siempre esos pensamientos porque no quería aceptar la posibilidad de que por primera vez mi peor pesadilla se podía hacer realidad. Quería evitar tanto lo que dentro de mí ya sabía, que hasta me negué a mensajearlo, me negué a llamarlo, por más que lo deseara. Y quisiera saber con todo mi corazón que él estaba bien. Reconocía el carro, el Bad Ford vino, que veía casi todos los días y que manejaba su amigo, mi compañero de trabajo. Y reconocía totalmente la ruta, estaba cerca de su casa y era muy común de ellos pasar las noches juntos, y regresarse a las casas cuando empezaba a hacer la madrugada para descansar. Cuando yo ya llevaba horas durmiendo, por supuesto. Por eso, cuando vi que él me llamaba, sentí una felicidad. Una felicidad que se mezclaba con preocupación porque dentro de mí ya había empezado a aceptar que algo malo estaba pasando. Quizás simplemente me quería hablar y decirme que todo estaba bien. Lo menos que quería escuchar era al otro lado la voz de su hermana. Diciéndome lo que yo me había negado desde horas atrás a aceptar. Que mi mejor amigo falleció en la madrugada por un accidente. Tener que ser yo la que le dijera a las personas cercanas, a nosotros, a nuestros amigos, a personas hasta que vivían en el extranjero, darles la noticia de que él había fallecido. Llamar a mis jefes y contarles lo que había pasado para que pusieran en oraciones a nuestro compañero, el que conducía. Me distrajo por unos minutos de la realidad que estaba empezando a vivir, de la realidad que aún no quiero vivir. Y no es exactamente ese el momento más triste, porque era solo el principio de todo lo que ha sido una montaña rusa de emociones porque es triste no poder adaptarse a la rutina de ya no tener a una persona con la que hablabas todos los días, que quizás no te entendía al 100%, pero que estaba ahí, con todo lo que implicaba soportarse a sí mismo y soportarme. El momento más triste es cuando ni entre nuestro grupo de amigos nos podemos comprender, no podemos comprender lo que el otro está pasando, porque para cada uno él estaba de maneras diferentes. Para mí estaba todo el día, casi que desde que me despertaba hasta que me iba a dormir, yo era su reloj despertador en los breaks del trabajo, pero para otros él era con quien hablaban en la madrugada hasta que los primeros rayos de sol los mandaba a dormir. Es triste cuando intento darle ánimo a quien manejaba, cuando lo chocaron, cuando todo pasó, y saber que lo que yo diga no va a ser suficiente, porque hay tanto pesar en él que no va a haber vidas suficientes para poder cargarlas. Pero el momento más triste es cuando ocupo urgentemente hablar con él, cuando me siento sola y él no está, y simplemente no va a estar más para contestar mis llamadas o mis mensajes. El momento más triste de mi vida empezó un 7 de abril, cuando perdí a mi mejor amigo.
0: Si, como muchos de nosotros, te cayó el 5 de nuestra fragilidad, te quiero recordar dos cosas. Primero, no estás solo. Y la acompaño con una frase cliché, pero que al final es muy cierta. Tal vez por eso es que es cliché. Y es que la unión hace la fuerza. Juntos nos acompañamos. Y segundo, por supuesto, no sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial.